0: Primeira noite do recolher obrigatório, marcada por violações do decreto. Desmantelado,
1: bar disfarçado, em posto de saúde na
0: cidade de Maputo. Maputo terá morgue especializada para vítimas de Covid-19.
1: Municípios na beira continuam com quintais alagados. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais... E a Rádio Miramar, de lá em Isabel, começamos o Fala Moçambique com uma reportagem demasiado complicada. Desmantelado na cidade de Maputo, posto de saúde que servia como centro de diversão e venda de bebidas alcoólicas.
0: O mesmo não reunia condições sanitárias exigidas para o exercício da atividade. Veja numa reportagem exclusiva do jornalismo da TV Miramar.
2: Do lado de fora, não dá para imaginar o que realmente ocorre Dentro deste posto de saúde, localizado no bairro de 3 de Fevereiro, na cidade de Maputo. À primeira vista, parece estar tudo em ordem e bem organizado. Um gabinete médico, uma sala de colheita, laboratório, entre outros departamentos. Entretanto, já há algum tempo que este posto deixou de prestar os serviços aos quais se predispôs. Hoje, passou a centro de diversão e venda de bebidas alcoólicas. Há farras por aqui...
3: Mas a clínica, passando um tempo, ficou sem ter boas funções. E, andando o tempo, recebemos uma denúncia que aqui vendia-se bebidas alcoólicas, principalmente nas sextas-feiras, sábado e domingo, fim de semana, mas que sempre vendiam bebidas. É lugar de prostituição, uma vida que se leva aqui. A vizinhança, em geral, reclamaram sempre.
2: Um dos técnicos do posto de saúde, ainda sob efeito de álcool, tenta distanciar-se das acusações. Mas o que é que acontecia aqui nesta casa? Eles encontraram
4: aqui a bebê? Pergunta -se ao senhor aí. Pergunta -se os dois em que estão Andar a, a, a fazer festa. Pergunta os dois.
2: Na clínica, qual é a sua função? Tente de responder a eles. Este é um dos quartos que em tempos funcionava por internamento, ou seja, tratamento dos pacientes que se deslocavam até a esta clínica. Mas hoje o mesmo foi transformado em depositório de bebidas alcoólicas. O que se pode ver são caixas e mais caixas espalhadas por aqui. O que
3: nós sabemos como bairro, aqueles são salas para tratamentos, internamento, em caso de a pessoa não se sentir bem. Inclusive eu já fiquei aqui um tempozito a receber tratamento naqueles quartos que hoje são casas de
2: aluguer, são quartos de aluguer. Um dos jovens flagrado a consumir bebidas alcoólicas Naquele espaço, tenta minimizar o problema. Era um
4: consumo de casa. Íamos consumindo
5: aos poucos. É temos em casa. Né? Então, para não ficar aí, acabar se estragando, acabamos consumindo. Né? Agora, essa parte de que isto virou, sei lá, como se diz por aí, casa das bonecas, sei lá o mais o quê, que anda se falar por aí. A polícia veio aqui. Teria encontrado essa situação.
2: A proprietária, por sua vez desde desconhecer a atividade que nos últimos tempos era desenvolvida naquele local.
3: Isto que aconteceu aqui é um cenário novo para mim. Eu entro aqui às 8 isso podem perguntar toda a vizinhança. Entramos aqui das 8 às 16 e 30 já não está ninguém.
2: Mas as irregularidades não terminam por aí. O posto de saúde não reúne as condições sanitárias exigidas. Este é um dos compartimentos que funcionava como laboratório. O que se pode ver aqui é algum material médico, algum deles já mesmo em estado obsoleto. Aqui o que se pode ver é que não há condições de higiene acauteladas neste local imundície, reconhecida pela própria proprietária. Acha que a clínica tem condições de funcionar assim como está? A
3: clínica, é, 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 eu não vou dizer que não está, a clínica está em condições de funcionar, eu não sei o que foi que aconteceu.
2: O posto de saúde opera desde o ano de 1998. O desmantelamento do mesmo envolveu a polícia de proteção e polícia municipal depois de denúncias de populares.
0: Enquanto isso, a partir da próxima semana, o cemitério de Futen passará a contar com uma morgue com capacidade para 60 corpos vítimas da Covid-19.
1: Adelaide Isabel, o objetivo é descongestionar as casas mortuárias existentes na cidade de Maputo.
0: Com
5: os números de casos positivos aumentarem diariamente e consequentemente óbitos, o sistema de saúde deve ser desafiado devido ao congestionamento das casas mortuárias, sobretudo na cidade capital. Por exemplo... A morgue do Hospital Central de Maputo recebe nove corpos por dia vítimas de Covid-19. Diariamente o cemitério de Mishafuten recebe dezenas de funerais de pessoas vítimas da Covid-19, de tal forma que a partir da próxima semana será implantada uma morgue para receber apenas vítimas da Covid-19, uma forma de evitar a propagação do novo coronavírus em morgues de outros hospitais. A nova morgue, instalada no cemitério de Michafoten, tem capacidade para 60 corpos. Para alguns munícipes, a implantação de uma morgue especializada para onde deverão ser encaminhadas as vítimas da Covid-19 é uma mais-valia.
6: Acho uma boa ideia separarem pessoas de Covid e pessoas de uma morte normal, porque lá mesmo na mesma morgue, no Estado Central, é diferente. Porque lá é que frequenta muitas famílias, há pessoas que morrem de Covid, há pessoas que não morrem de Covid, jantares, e nós quando vamos aglomerar lá é quando também podemos ser contaminados.
5: Apesar desse descongestionamento, há quem diga que ainda assim devem-se evitar aglomerados nas casas mortuárias.
3: Bom, realmente é uma ideia boa. Primeiro, estamos numa situação em que a Covid-19 é uma realidade, isso temos que saber, dois com aquela única morgue, que vão todos juntos, apertados. Então, assim, pelo menos haverá uma parte em que Haverá os da Covid-19 e os que não têm. Porque quando estão todos juntos, automaticamente alguém vai enterrar outra pessoa e acaba por simplesmente também sentindo Covid-19. Agora, assim se separa, eu acho uma boa ideia, boa ideia
5: mesmo. Segundo um estudo do Centro de Integridade Pública, o Hospital Central tem capacidade para 29 corpos. O município de Maputo tem capacidade instalada de 180 corpos. Apenas 60 corpos podem ser conservados, devido à varia da câmara frigorífica. Já o Hospital Geral de Mavalan tem capacidade para receber 12 corpos, porém o número chega a atingir 20 corpos. E no município de Matola, o Hospital Provincial, tem capacidade instalada de 30 corpos, mas o número médio é de 40 corpos.
0: O primeiro dia do recolher obrigatório na região de Grande Maputo foi marcado por violação ao decreto presidencial. Em alguns
1: casos, a polícia usou a força para dispersar os munícipes.
7: São 20 horas e 30 minutos. As forças conjuntas da Polícia da República de Moçambique e os inspetores da INAI tomam posição. Missão? Fazer cumprir o decreto de recolher obrigatório a partir das 21 horas na região de Grande
8: Maputo. Nosso
6: papel como Polícia da República de Moçambique, garantir não é, que a lei não é, seja cumprida. Então temos que fazer tudo para que as medidas que constam desse decreto sejam, portanto, cumpridas. É, nós contamos, nesta nossa tarefa, como sempre, com a colaboração, naturalmente, não é, dos, dos nossos concidadãos.
7: Na Avenida de Moçambique... O primeiro flagrante da violação de recolher obrigatório.
9: É importante que todos nós colaboremos. A autoridade
4: colaborar com a população.
7: Se até então a polícia optara por uma ação mais educativa e se recorrer ao uso da força, neste vídeo amador, é que a nossa reportagem teve acesso, um cidadão espancado e colocado por debaixo de um dos assentos da viatura dos homens da lei e ordem. Neste outro vídeo amador. Também houve uso de força por parte da polícia. Assim, foi o primeiro dos 30 dias de recolher obrigatório na região de Grande Maputo.
1: E ainda sobre o assunto, em alusão, munícipes na cidade de Maputo classificam o primeiro dia de recolher obrigatório como tendo sido desafiante e acrescentam que o mesmo foi marcado por alguns desacatos.
0: Um recolher obrigatório que já no seu primeiro dia foi marcado por alguns desacatos.
2: É uma medida anunciada recentemente pelo Presidente da República, Felipe Nunes, e tem como principal objetivo travar a propagação da Covid-19. Um recolher obrigatório que trouxe consigo uma nova forma de vida e já no seu primeiro dia foi marcado por alguns acatos.
4: Eu penso que em primeiro dia obrigatório as pessoas cumpriram com as obrigações do Presidente. Mas houve alguns vizinhos aqui, rapazes que vivem por aqui nesta zona, que ficaram até 22 horas, até tiveram que correr através da polícia.
2: Uma restrição vista por muitos como assertiva e que deve ser cumprida.
10: As 21 eu assisti a notícia quase em casa, estive em casa e agora mesmo saí de casa para aqui. Vinha me fazer a compra,
6: sin para a regressar, gostei da, 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 da emergência. Mesmo
2: reconhecendo que não será tão fácil seguir a risca.
4: Fácil não, não está não é, não, não fácil, mas não há como. Temos que cumprir, porque não é obrigatório Mesmo com o aperto das
2: medidas restritivas para conter a propagação da Covid-19, ainda há registro de casos de cidadãos que se fazem à rua sem o uso da máscara. Por que é que coloca a máscara desse jeito? Boa tarde, hein?
5: Eu esqueci. Estava a sentir calor, hein?
2: Estava a sentir calor. Sim. Marcia, por que é que está na rua assim, não usa máscara? Porque
3: Em casa, havia me mandado. Mas
2: estás aqui na rua? Sim. Na rua não deveria usar máscara? Deveria. Porquê é que não usa? Esqueci. O recolher obrigatório é das 21 horas às 4 horas e a o Grande Maputo, a cidade da Matola e os distritos de Boane e Marraquene.
0: E seguimos, ignorando a decisão da edilidade, vendedores ambulantes voltam a fazer seu negócio nos passeios do Mercado Maquinino.
11: O Mercado do Maquinino na Beira é o local onde muita gente faz sua atividade comercial. Por perceber que a venda em passeios aglomerava muita gente, o Conselho Tarco desencadeou uma jornada de sensibilização e consequente retirada dos vendedores de modo a evitar ajuntamento neste local. Com o crescimento dos casos positivos
12: da Covid-19 as autoridades municipais aqui ao nível da capital provincial se fala, entenderam que deveriam efetivamente retirar as comunidades que enchiam o pátio e faziam o seu negócio aqui de fronte do mercado maquinino que efetivamente para reduzir o movimento que aqui se fazia já algumas semanas, o cenário voltou a verificar-se. Como pode ver, muita gente a fazer o comércio e também a aglomeração de muita gente. E aqui as medidas de prevenção estão seriamente a ser
11: ignoradas pelas comunidades. No local, era possível ver pessoas sem o uso correto das máscaras, uma das medidas de prevenção da Covid-19. Os vendedores afirmam que regressaram nos passeios a praticarem suas atividades por falta de espaço e movimento no interior do mercado.
6: Estou a fazer negócio aqui fora, aqui, estou a percura é muito mais através de chuva que está caindo lá dentro e os clientes não estão a entrar lá dentro. Mas por isso que isto é um pouco aqui fora.
3: Não andou com mais dentro, nem movimento, não tem nem nada, nem se te de fora, não tem lugar. Não, tem lugar, não, não tem deu como dá lutar mesmo aí dentro.
11: Estes vendedores dizem que, independentemente da medida tomada pelas autoridades, irão continuar a fazer o seu negócio nos passeios.
3: não que um dava sacrifício, nem o que fazer. Se nós ficarmos aí dentro, o produto fica também a poder aí dentro. Andá para nós mesmo despejarmos um pouco, e já vir, dá corrida, nós já correr, dá gorda nós já corremos. Olha agora, nossa opinião.
12: É bom assim todos os dias a senhora estar a correr e quando vê a autoridade foge.
3: É Nada, não é bom, só o que fazer, né?
11: Lino Paulo diz que tanto no interior do mercado como também nos passeios tem-se registrado o aglomerado de pessoas e questiona.
6: Aglomeramos sim muita gente, que nem mesmo para lá dentro as pessoas também se aglomeram. Então, é para querer sabendo a diferença de, de estar aqui fora e para lá dentro. Se quando estamos para lá dentro, aglomerado... Não há doença. Estando aqui fora, aglomerado, existe doença. É isso que eu queria saber a diferença é qual.
11: A venda nos passeios não só tem se verificado no mercado do Maquinino, como também em outras esquinas da cidade da Beira.
0: E transportadores da rota Mansion Trainers em Pedro paralisaram a atividade para exigir a melhoria das condições das vias de acesso.
1: Dezenas de passageiros ficaram em longas filas sem acesso ao transporte.
5: Estradas buracadas, ruas alagadas e trajetos bloqueados pelos moradores são as razões que levaram este grupo de transportadores a paralisar a atividade neste sábado. Esta é a rua principal que dá acesso à estrada circular de Maputo, ligado à N4. No entanto, os transportadores da Rota Machampen e Zimpeto têm sérias dificuldades porque... Pelas condições, não podem usar esta via e recorrem a vias alternativas dentro do bairro. Facto que não tem sido fácil para cumprirem as suas viagens e também acelera a degradação das suas viaturas. Com as obras do Nó de Jumen, os transportadores usam vias alternativas e de lá vários
13: constrangimentos. Estamos aqui por causa da situação da via que está intransitável. Queremos trabalhar, mas infelizmente... A VEC que nós
6: usamos não nos facilita. É, há muita vontade de cá do nosso lado, de querer trabalhar, mas claramente não temos como trabalhar. Agora, nós pedimos a quem é de direito para ver essa situação, porque é uma
4: situação muito caótica mesmo. É uma forma de puxar a imagem, ou de uma certa forma, quem é do direito perceber que, na verdade, nós estamos a passar uma situação muito caótica. Acredita que nós passamos mal a partir do passageiro, a partir do mesmo do próprio motorista sofrem, Até então, no patrão, chegando ao patrão, argumento, parte-se mola, parte-se bamba, conforme já ver todos os carros lá não, tem, não traz bamba. Então, aqui no argumento, o, o, o patrão no argumento, nos inquieta.
10: Alguns automobilistas exigem
5: a manutenção das vias alternativas para permitir que as viaturas circulem em condições minimamente aceitáveis. Para mim, a coisa ideal que podia
8: se sanar para podermos trabalhar devidamente é, é o ao Edil Matola ou a nossa associação juntos ver se podiam é, 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 abrir uma rua que junta a ANFO a e a estrada que vai a circular para podermos trabalhar. Isso aqui para nós é um caos dos carros. Os carros estão a ser espalhados
10: Então, o que vem parar aqui o nosso trabalho são as vias de acesso. Nós temos usado várias vias aqui para poder chegar a circular. E essas vias, nesse momento, foram bloqueadas por moradores. O que mais nos inquieta, o morador não fecha a sua parede. estilo proteger a sua parede. Mete o pilar cimentado feito a betão no
5: meio da estrada. Passageiros em filas longas, desde as primeiras horas da manhã, aguardavam a retoma, porém sem previsão.
6: Esta coisa de carro, sim, eles têm razão. Pelo menos lá, eu vi onde um carro do caminhão a parar de seguir. Você já não passa mais daqui, procura outro, outro sítio para passar. Porque estão, estão a estragar a estrada.
5: Os transportadores esperam por soluções rápidas para que se possa retomar a atividade.
1: Um estabelecimento comercial foi consumido pelas chamas na madrugada deste sábado. Segundo o proprietário, os danos estão avaliados em milhões de medicais e havendo a venda-se possibilidade de um curto-circuito como a causa do acidente. São imagens feitas por um telemóvel que mostram o momento em que este estabelecimento comercial foi consumido pelas chamas na madrugada deste sábado no bairro de Congolote. Segundo o proprietário, os danos estão avaliados em 4 milhões de meticais e aventa-se a possibilidade de tudo ter sido causado por um curto circuito na lanchonete do tipo takeaway, que de seguida alastrou-se para o
10: estabelecimento em alusão. Pode dizer que ligaram-me, à noite foi a, zero. a dizer que o takeaway que está ao lado de do meu condutor, está sair fumo. Então, eu saí de casa a correr, peguei carro, meu carro de garagem, vim a correr até aqui, a tentar ver o que está acontecendo. Cheguei, encontrei que eh, os vizinhos já acordaram, estou a tentar apagar aquele fogo ali, só que eles não conseguiram.
1: As chamas, todavia, não obedeceram o limite e, em seguida, invadiram o estabelecimento do Sr. Luca, que diz que, para além da chegada tardia, os bombeiros não tinham quantidade
10: de água suficiente. Sim, sim. Tentei ligar para os bombeiros quatro vezes. Só que eu liguei às uma de madrugada, porque isso aqui aconteceu, era às zero. Até às uma, eu liguei para os bombeiros cinco vezes. Eles apareceram aqui às três de madrugada. Os vizinhos e amigos...
1: Lamentam a situação.
4: Ah, eu sou estou pedir ajuda. Nos ajudar mesmo. primeiro o congelador, porque o que leva muito aqui no contêiner são congeladores. congeladores congelador está muito caro.
3: Eu só posso dizer o seguinte, desejo a eles com muita força que eles peguem a cabeça, sigam em frente, entreguem tudo nas mãos de Deus, porque...
6: Não tenho palavras, eu, eu fiquei muito mal quando vi a situação, foi muito chocante. Muito sentimental, porque é um investimento feito ali. Eu não imagino quantos milhões é que ele perdeu ali. Não quero saber se é moçambicano, se é nigeriano, se de, de que país é. Mas o, o, o vai na alma, é o sentimento daquilo que ele perdeu ali. O proprietário
10: solta a voz do desespero. A solução, a mim não, não não sei o que dizer sobre solução, mas é para... Eu posso pedir que o governo me ajude. Posso pedir que os donos me ajudassem mesmo, porque se é, 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 é eu pago. Estás a ver, né? O mais engraçado é que me doou muito. Estou a passar mal, vi um carro de EDM aqui parado. Eu não tive aquele coragem, ou moral, de ir falar com eles. Peço para pagar. A ocorrência já foi participada junto às
1: autoridades policiais.
0: Seguimos para Zambésia, concretamente em Quilomã, onde camponeses mostram-se preocupados com a irregularidade na queda da chuva.
4: Camponeses têm estado a dedicar maior parte do ano no cultivo de várias culturas, com destaque para o arroz, predominante nestas regiões da província da Zambésia. Com a fraca pluviosidade, acreditam que a produção agrícola este ano pode estar comprometida uma vez que dependem das chuvas e não possuem nenhuma maquinaria de
14: irrigação. Assim estamos, o arroz está a cair, está a queimar, como vê. Não há nada mesmo, nós estamos a morrer mesmo. Nós que não temos nada, estamos mal, porque nós só conseguimos comer por causa da machama. Agora sim estamos de mal.
4: Neste campo de cultivo onde nos encontramos, a proprietária apenas semeou arroz nestes canteiros para que depois que as chuva estivesse a cair com regularidade, a mesma fosse transplantado para toda esta área de cultivo. No entanto, a chuva não cai e o arroz está a secar ou seja, está a queimar-se com a intensidade do sol que se faz sentir aqui, algo que vai comprometer aquilo que é a produção agrícola que havia sido perspectivada por o proprietário deste campo de cultivo. O Instituto Nacional de Meteorologia, delegação da Zambésia, avança que as previsões meteorológicas continuam a apontar para a queda regular das chuvas, como indica a meteorologista Maria Fernanda Sumila.
3: É, nesse verão, a zona de convergência intertropical é não está muito ativa para que haja condições, podem aparecer muitas nuvens, muita nebulosidade, mas sem condições favoráveis para a queda de precipitação. e Existem vários sistemas que nesse verão também podem ajudar a, a uma queda de precipitação, que são eh, tempestades, eh, frentes, mas por exemplo, Xalane passou apenas na, na faixa costeira e não chegou no interior né, da província da Zambésia. É, é dizer que o Iname da Zambésia fez um plano é, para que possamos sensibilizar a população nos distritos, assim como nas comunidades, para que... Fiquem calmos, eh, por falta dessa precipitação, para que não se apontem, dizer que eh, falando de xixi, chamarou chuva, não sei o que. Eh, nós ainda vamos sensibilizar a população para que fiquem acontelados.
4: Apesar desta timidez por parte de alguns camponeses, o governo continua a acreditar que a província poderá superar a meta de produção global, estimada em mais de 8 milhões de toneladas de culturas diversas. E por
1: falar em produção agrícola, a escassez de hortícolas por conta da chuva que destruiu culturas nas machambas está a causar a subida de preços nos mercados de Maputo. A
15: habitual dieta ameaçada nas famílias, as hortícolas que fazem quase totalmente o dia a dia dos moçambicanos estão a escassear e os preços a dispararem. As vendedeiras falam de difícil aquisição e colocam chuvas e calor por detrás da escassez.
0: Não, não há couve. Não há couve. Sim. Por quê? É por causa da chuva. A chuva varreu toda a couve.
12: Oh, estamos... é, é tempo agora. Uhum. Hum. É por causa da chuva? Sim, calor. Esses meses não é fácil para apanhar isso aqui.
15: Matilde vende couve, se refere ao preço praticado na fonte, que subiu por mais de
0: 200%. O preço é muito alto. Para um canteiro de Covid, está 2,5. Quanto é que estava antes? Antes estava 300, 200, depende.
15: Esther vende alface e o que relata não é diferente.
6: Estamos a gravar por 800, 1.000 canteiros. De... Quanto é que estava antes? Hein? Quanto é que estava antes o canteiro?
15: tanto 300, 400. Até as machambas que forneciam a preços acessíveis estão na onda do momento. Nas machambas de Dona Liz Sim. Como é que estão os preços lá?
3: Estão tá muito caro Por exemplo, couve um canteiro, que levamos por 750 a 900. Já a alface, que levamos por 1.200 a 1.500.
15: Quando as vendedeiras tentam no mercado ajustar o preço de revenda, com o preço de aquisição, não têm sucesso, pois os clientes equacionam eventuais distorções. É mesmo por isso que preferem baixar a margem de lucro, garantindo o despacho das hortícolas. Várias são as informações que dão conta de hortícolas varridas pela chuva nas machambas do grosso das cinturas verdes.
1: Enquanto isso, o Instituto Nacional de Gestão de Redução de Riscos de Desastres, delegação de Nampula prevê. A ocorrência de chuvas fracas a moderadas a partir deste mês até finais de março do Aizabel.
0: A informação é partilhada numa altura em que a província registra fraca pluviosidade.
13: Desde a época chuvosa passada, a província de Nampula tem vindo a registrar fraca queda de chuvas, o que compromete a prática da agricultura e agrava problemáticas que seja de água para o consumo humano. Com o início da queda de chuvas em finais do mês passado, a população já sonhava com dias melhores, mas tal esperança veio mostrar ao contrário, com o atual cenário com que se apresenta as machambas dos agricultores, incluindo o registro de níveis baixos de encaixe de água em algumas barragens.
16: De uma forma geral, o que é aquilo que era a expectativa dos camponeses em termos da preparação da, 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 das suas áreas para, para a produção, mas achamos que ainda... Podemos estar esperançosos que temos ainda o fevereiro, temos o março e eventualmente se, fore, se formos já ter uma chuva significativa, isso pode abrir esperança para a segunda época da campanha. Assim?
13: As últimas previsões já apontam para um melhoramento do cenário de queda de chuvas a partir deste mês até finais da presente época chuvosa. As
16: previsões indicam que ainda poderemos ter chuvas normais com tendência para cima do normal neste mês de fevereiro e março e... Mas aquilo que é a avaliação que foi feita dos últimos quatro meses da época chuvosa, 2020 2021, me refiro a outubro, novembro, dezembro de 2020 e janeiro de 2021, de uma forma geral, a chuva esteve foi fraca. de
13: estar a intensificar trabalhos de sensibilização à população para abandonarem os locais de risco, incluindo a reativação dos seus comitês operativos de emergência a nível dos bairros e distritos.
0: Parte dos moradores de Makurung, na cidade da Beira, vive em meio a águas das chuvas misturada com a água das fossas, que invade seus quintais, colocando em perigo a saúde de centenas de famílias.
11: São mais de centenas de pessoas que diariamente são forçadas a conviver com esta imundice. É uma situação que verifica-se desde o princípio do mês de
12: dezembro. Com a passagem da tempestade tropical Chalan, a situação aumentou. E já com a passagem do ciclone Luiz, o cenário agravou-se. Como pode ver, as comunidades não podem sair dentro das suas próprias casas sem que passem por estas águas. Uma situação que, de alguma forma, pode perigar a saúde
11: pública. O senhor Teodosio João, que locomove-se com a ajuda de muletas, devido a uma complicação que o obrigou a submeter-se a uma intervenção cirúrgica, conta que tem passado dias difíceis, principalmente, quando pretende sair de casa. Ele, como tantos outros moradores desta área residencial, são obrigados a andar nestas águas turvas.
6: As águas todas já ficaram verdes. Segundo como vê, todo o resíduo das fossas acabou saindo para fora e as pessoas estão passando pelas águas e não temos como.
11: Nesta área residencial, a nossa reportagem constatou que mesmo as crianças correm o perigo por falta de um local onde podem brincar.
3: Crianças passam daqui... Vão para lá, saem daqui, quando querem, nem você nem as pessoas grandes, você não fica, você para não pisar a água, tem que ficar dentro de casa.
16: Até já brincam nas águas. Se a gente não tem cuidado em poder ver como é que elas estão, mas a volta estão nas águas.
11: As comunidades pedem a abertura das valas de drenagem para permitir o escoamento das águas nesta área residencial.
6: Então pedimos o Conselho Municipal, a quem de direito, para nos ajudar, porque desta feita nós vamos viver assim. O ambiente não é, não é agradável. É um grito de socorro que estamos a fazer. Essas torneiras já ficaram todas elas submersas, as pessoas não tinham como tirar a água.
16: Então, esse é o nosso choro para quem de direito que nos possa ajudar, pelo menos com aquele caminhão do município do que não sei como é, pelo menos para virmos tentar tirar essas águas que estão aqui, porque vão criar doenças.
11: As comunidades aqui, residentes afirmam que as estruturas do bairro têm conhecimento do fato e aguardam que as mesmas reportem ao Conselho Autárquico para resolver o problema.
1: Continuamos no centro do país, entretanto vamos à onde mototaxistas estão revoltados com a suposta má atuação da Polícia Municipal.
6: A zanga deste grupo é tanta, pois, segundo eles, a suposta má atuação já passou dos limites e lançam um grito de socorro.
10: Eu acredito que não estão prescritas na lei. Eles chegam, uma pessoa que está a abastecer, recolhem a motorizada, chega para uma pessoa que está carregar a sua família, mesmo tendo capacete e documentos, eles não querem saber. Só levam e eles levam a mota, vão estacionar lá onde eles guardam. Não te passam a multa, não dizem nada. Quando você chega lá para poder reclamar o seu bem, eles dão a multa de 5 mil, 7 mil. Por exemplo,
16: no Canongola Dias, o município meteu um pau num taxista que estava a sair do lado dos barotes em direção à cidade. Pôs um pau e a pessoa acabou caindo. O
6: grupo reclama ainda a exigência do capacete para o passageiro, o que consideram impossível face à pandemia da Covid-19. Uma capacete entra na, nas cabeças de várias pessoas. Os clientes negam isso já é complicado com esse tempo de coronavírus como vamos prevenir? isso já fica tipo máscara
4: não dá para se emprestar
6: para além da suposta má atuação uma outra preocupação que tira sono estes mototaxistas tem a ver com as multas que são estipuladas que consideram não serem reais ou por outra, não estarem dentro da lei da postura camararia.
4: O cliente não tem capacete, então ele diz que tem que pagar e 2.200.
16: Essa multa, não vejo nada que é realidade. As multas são muito elevadas. Muito elevadas. Isso não pode ser assim. Multa de capacete de 2.400. Que multa? O próprio trânsito, quando alguém não tem capacete, cobram 400 medicais. E não
6: hesitam em atribuir uma nota negativa a esta atuação policial.
10: É Estamos mesmo num grito de socorro mesmo. Está mal mesmo.
6: Se for para dar nota à atuação da polícia municipal, de 0 a 10, daria quanto?
10: Por mim, quanto a polícia municipal, de 0 a 10, nem teria classificação. Sim, bem dizer. Por quê? Porque o trabalho dele tem sido exagerado. É demasiado mesmo. Para nós, taxistas, está muito apertado.
6: A nossa reportagem tentou sem sucesso ouvir o conselho municipal da cidade de Tete através do comando municipal local fomos colocados num verdadeiro ping-pong, tudo porque o comandante da Polícia Camarária não tinha autorização para se pronunciar sobre o assunto.
0: O governador da Polícia de Maputo, Júlio Parro, que acompanhou o último dia de exames da 10 e 12ª classes nas escolas secundárias da Matola e do Buquiso.
15: Escolas secundárias da Matola e de Buquiço foram as escolhidas pelo governador de Maputo, província, para acompanhar o último dia de exames da décima e décima segunda classes.
9: Temos mais de 22 mil jovens espalhados na província de Maputo a fazer a décima segunda classe. São nossos comissários políticos para a mensagem de prevenção na mocidade, nos jovens. Tem que ser uma mania. Recolher o obrigatório é um grande investimento para nós travarmos a propagação do vírus tá bem? porque o vírus está a fazer estragos. Ele gosta quando nós nos comportamos mal.
15: Tanto na escola secundária da Matala como aqui na secundária de Bukisu, a mensagem do governador esteve carregada de congratulação aos alunos que fizeram face ao ano letivo 2020, em que o grosso das aulas não foi presencial.
9: Parabéns, porque 2020 foi um ano difícil. Vocês não desistiram, não desanimaram. Então, estão aqui para concluir uma etapa muito importante para os rapazes e raparigas fazer a 12 segunda, Prepararem-se para o futuro. Prepararem-se para a vossa continuação de formação. Está bem? Então, parabéns por isso. Primeiro, é assim que deve ser. Não desistir.
15: A força dada pelo governador, minutos antes do exame, juntou-se à preparação dos alunos e deu certeza de sucesso.
1: É uma boa visita, dá-nos mais expectativa, mais força para poder realizar o um exame conforme deve ser.
3: Minhas expectativas são mesmo de passar de classe, tudo o que eu quero é passar. Pelo que me preparei, eu garanto isso. Estudei
16: sozinha em casa,
3: mas valeu a pena. Europa. Sim.
15: Tenho a certeza?
3: Absoluta.
15: Os profissionais de educação a nível da província confrontaram o governador com a situação de alunos que perderam exames por estarem numa escola comunitária, numa igreja, que não desenvolve atividades aos sábados. O dirigente reagiu.
9: A nossa orientação é para que esta igreja conforme-se com a lei moçambicana. E o ponto de partida até é de acordo da Constituição da República de Moçambique, que define o Estado moçambicano como um Estado laico. Portanto, nós convidamos a Igreja para conformar-se, porque não há tempo, nem né, condições para este tipo de comportamento, hoje no século XXI e nesta nossa realidade em que estamos, nós estamos a investir para ganharmos o ano 2021, de modo que seja um ano perdido para os nossos filhos, para os nossos alunos. Combater o coronavírus, não
15: só no ambiente escolar, é outro desafio dado aos professores e alunos.
0: E no próximo bloco, os vendedores contestam um espaço atribuído pelo município em Clemã.
1: Já na cidade de Chimoio, distribuição de material escolar e comida gera confusão. Vamos ao intervalo, voltamos com estas e mais informações. ...gera confusão e causa aglomeração de pessoas no bairro Testa África, em Ximói.
17: A distribuição de material escolar e produtos alimentares para crianças órfãs está envolto no bairro Testa África, em Ximói. Várias famílias aguardam na EPC Testa África para receberem a doação. Mas por aqui nem tudo vai bem, porque alguns nomes não constam na lista de distribuição. Diane Charles faz parte deste grupo.
6: Eu tenho dois, duas crianças órfãs. E depois meu nome não está em constar aí. Mas o nosso secretário passou nas casas de alguém a pegar o nome das crianças.
17: Os que ficaram de fora alegam que a distribuição de material escolar para crianças órfãs e produtos alimentares não é justa, tendo em conta que as pessoas que constam na lista não são órfãs.
14: Não são órfãs, estão recebidos, sim. Estou zangado. Eu tenho
3: também o favor porque eu não recebi também chato. Eu estou zangado mesmo com isso.
17: Aqui as medidas de prevenção contra a Covid-19 não estão a ser seguidas à risca. O que se nota neste local é a aglomeração de pessoas. As mesmas reconhecem o risco que correm e dizem não ter outra alternativa. O que eles pretendem é receber materiais escolar e produtos alimentares. É coisa de
6: ser oferecido, não posso negar. Sim, eu vi para receber, para morrer,
17: São crianças, jovens e adultos que estão a desafiar a força do inimigo invisível por conta da doação. A entidade responsável pela doação afirmou que o material e produtos destina-se a crianças órfãs e as pessoas sem condições.
4: Em primeiro lugar, nós estamos a trabalhar com crianças necessitadas. E nessa vertente, existem crianças que são órfãs, também existem crianças que são necessitadas que não são órfãs. Então, nós estamos a dar prioridade àquelas crianças mais necessitadas, mais vulneráveis, dessas crianças que estudam nessa escola.
17: Esta não é a primeira vez que acontece algo do gênero na cidade de Testimonho. E se a distribuição de material escolar e produtos alimentares permanecer desta maneira, o número de infectados pela Covid-19 facilmente poderá aumentar por conta da aglomeração de pessoas e não distanciamento físico.
0: Enquanto isso, vendedores informais contestam o novo espaço atribuído a Engelmann. Após a indicação
4: do espaço provisório pela edilidade, os comerciantes afirmam que o início da atividade comercial no local não está a ser agradável, uma vez que que parte dos seus potenciais clientes não tem se feito ao local para adquirir os produtos, prejudicando assim as suas finanças. Além disso aí, existem homens que estão lá na cidade, estão a fazer negócio e o
6: Conselho Municipal não está a velar isso. Nós estamos aqui desde o nem 50 centavos, está há três dias. E quando chega às 12, o fiscal é de querer qualquer coisa. Anda com o sair lá, se fica lá. Não estamos a conseguir vender por causa deles. Eles se é esse lá. Virem aqui, aí seria tudo bem. Agora ele fica lá, nós estamos aqui a passar, mas ele a conseguir vender qualquer coisa para nas casas aí dele.
4: Apesar da resistência dos comerciantes, pouco a pouco vão ocupando os espaços cedidos pelo Conselho Municipal da cidade de Climano para que então possam exercer a sua atividade aqui nas imediações do Mercado Central. No entanto, os mesmos alegam que o seu comércio não está a correr da melhor maneira possível, porque, afinal de contas, há alguns comerciantes que estão a fazer o comércio ainda na cidade com pastas para evitar, então, a atuação da Polícia Municipal, o fator que faz com que não haja muitos clientes nestes locais indicados pela autarquia de Climane. Tino Xavier, que exercia atividade informal nas avenidas da cidade há mais de 10 anos, não tem dúvidas de que esta ação será de menos tempo. Depois, os comerciantes poderão se cansar e regressar ao local, uma vez que a edilidade terá alegadamente retirado retirados da rua por falta de distanciamento social no contexto da pandemia, algo que também não está sendo observado neste espaço improvisado. Estamos mais apertados, cada pessoa, um espaço é de um metro e meio,
6: e não há saída, não puseram a primeira saída para alguém sair, aqui é a espaço de alguém, aqui é... quase não há saída mesmo, não há como respirar, mas não faz sentido... Seramos de lá apertado. Viemos aqui, estamos apertados. Não há razão. Vai fazer voltar lá onde estávamos. Melhor. Mas aqui o negócio não está a andar.
4: O vereador da Polícia Municipal, do Conselho Autarco de Climani, avançou a Miramar que neste momento várias equipes estão a trabalhar ao nível de outros mercados de forma a identificar espaços que possam albergar os comerciantes. Então, todos os mercados temos lugares. Temos mercado da FAI, temos lugares temos central, temos lugares. Temos a Quima e temos o um Xabeco. Então, aquele que pretender fazer seus negócios, então, vai à comissão de um dos mercados e é integrado. Até o momento, espera-se que estes comerciantes na sua maioria de venda de acessórios de telemóveis sejam redistribuídos para os quatro principais mercados da cidade com destaque para o atual central Brandão Akima e o da Faesa.
1: A subida do caudal do rio Chinica condiciona a circulação de viaturas na ponte sobre o rio em questão, no distrito de Moçuriz, na província de Manica.
17: O rio Xinica no distrito de Moçuriz, na província de Manica, está a apresentar uma subida do caudal devido ao mau tempo que se fez sentir há dias. Não se sabe se a ponte que está no local ainda existe, mas a circulação de viaturas, pessoas e bens está condicionada. Mesmo assim, há pessoas, transportadores, que arriscam sua vida tentando atravessar para outra margem, situação que preocupa as autoridades governamentais.
6: Não pode o mesmo você não pode passar. Se você passar aí, vamos eu te amarrar. Não passava.
4: Até na semana passada, antes daquele ciclone, eu estava em uma chance, fiz três dias quando cheguei àquele ali onde caiu aquele carro. Chegamos naquele rio estava cheio, não, 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 não conseguia ver onde é que está a ponte.
6: Aí está? Sim, e paramos lá em Cozogarra. Uhum. Sim, ficamos aí três dias para que baixar, depois passamos. Ok, mas assim, então, volta. Antes de ver, que a água está cheia, sempre
13: não passamos.
17: O líder comunitário do posto administrativo de Shiwariwe recorda com tristeza os danos causados pelo ciclone Eloíse no distrito do Mussuris. Lembrar que uma viatura de passageiros foi arrastada pela fúria das águas na ponte sobre o rio Chinique, tendo causado a morte de duas pessoas e danos avultados ao transporte.
0: Vamos olhar a -se insegurança em, em Cabo Delgado, onde os deslocados enfrentam dificuldades de alimentação em Nampula.
13: Ainda início do ano, mas as famílias ressentadas em Corani, no sul de Meconta neste ponto do país, já adivinham dias difíceis. O problema prende-se pela falta de queda de chuvas para a prática da produção agrícola e deficiência no fornecimento da alimentação por parte do governo e parceiros. Alguns dos nossos entrevistados com agregados familiares compostos de mais de cinco membros descrevem a vida neste centro como sendo um verdadeiro martírio.
4: Um quilo de cada dia a pessoa pode vir utilizar, porque já não há como. Agora, agora um dos 10 quilos estão a nos dar 30 dias. Eu pessoalmente somos a viver sete, sete pessoas.
13: O governo, através do Instituto Nacional de Gestão de Desastres em Napola, reconhece o fato, mas diz estar a fazer o seu máximo e à medida em que os apoios vindos de vários parceiros, que não só, vão chegando, disponibiliza
16: alimentação às famílias aqui residentes. Estamos a usar os padrões que são nacionais e internacionais, que pelo menos cada pessoa dentro do agregado familiar tenha... 10 quilos de cereais por, por mês. Nós sabemos que as pessoas estão unicamente dependentes de ajuda. Obviamente que, mesmo que, que se incremente a quantidade, ah, estaremos sempre num ponto em que não há de haver satisfação. O que nós temos pedido às pessoas é que façam o poupança ao máximo dessa, dessa ração alimentar que recebem, porque temos um universo muito grande.
13: Congregações religiosas partidos políticos e pessoas singulares. Alguns dos apoios entre produtos de higiene, cobertores, materiais eletrodomésticos e alimentação chegaram esta sexta-feira, numa iniciativa dos quadros do Partido do Renamo
6: iremos fazer sempre que possível que também tivermos algo para dar aos nossos irmãos. Sabemos que precisam também de vestiários, precisam também de ter uma casa condigna, precisam... então aquilo que puder estiver dentro do nosso alcance para que eles não possam sentir frio, nem chuva ou fome, poderemos fazer o máximo para sempre poder... Fazer isto que
13: fizemos hoje. O centro de reassentamento de Corani conta neste momento com mais de duas mil pessoas e é um número que nos últimos dias tende a aumentar com a chegada de novas famílias. Os dados anunciados esta sexta-feira pelo governo de Nampula apontam para perto de 63 mil pessoas que já escalaram Nampula até então à procura de abrigo devido aos ataques dos insurgentes na vizinha província de Cabo Delgado.
1: Pois bem, e no contato direto desta semana vamos falar de um conflito que se arrasta desde o ano de 2017 e que já deixou vários mortos e milhares de desalojados na província de Cabo Delgado.
0: Clemente, contamos histórias de mulheres que deram à luz neste percurso em busca de um lugar seguro e de quem enfrentou episódios amargos. São relatos de dor, angústia e perda.
2: Trata-se de um dilema que se arrasta desde o ano de 2017 e que já fez vários mortos e deslocou milhares de pessoas. Província de Cabo Delgado, cidade de Pemba, bairro É por este local que várias famílias, fugindo dos ataques dos insurgentes, chegam à cidade de Pemba em busca de um local seguro. Era embarcações como estas que várias pessoas chegavam aqui na cidade de Pemba. Todos eles, a fugir dos ataques de insurgentes nesta embarcação, por exemplo, albergavam cerca de 80 pessoas. Os adultos pagavam mil meticais, os mais novos 500 meticais. Todas essas pessoas estavam atrás do local seguro. Neste percurso, para chegar ao local seguro, houve mais que deram à luz. Moaziza Falome faz parte deste grupo. A sua filha nasceu nesta fuga. Aos ataques dos insurgentes, com a ajuda de uma tradutora, Moaziza, volta ao tempo e conta como tudo iniciou, até deixar a aldeia onde residia.
14: Ela disse que estavam na aldeia dela, Pangani, Nhati, e ouviram um barulho, tiroteios, saíram para fora, espreitaram, havia um tiroteio. segundo ela, fugiram para, para outro lado, à espera que o tiroteio... Parasse, mas não parou até começar. Do outro lado que elas fugiram, conseguiram, estavam a ouvir, parece que os tiroteus estavam a chegar lá. Daí decidiram sair ao amanhecer para poder entrar no barco.
2: Foram necessários seis dias de espera pelo barco, dias passados diante de várias dificuldades:
14: com fome, sede e sem água. A água que havia lá era aquela água que se bebia por vacas. E quando traziam água, vendiam naqueles galões a 150 meticais.
2: Foi neste percurso que começou a sentir as primeiras contrações antes do parto.
14: Sim, quando ela saiu de lá, de Pangani, para a via de Matemo, ela estava bem. Só que depois, e lá no barco havia mulheres, né? E depois dela sair de Pangani, para ela estava bem, mas depois começou a sentir dores. Dores para ali para para lá. E a... Como havia mulheres, foram aquelas mulheres que ajudaram ela a fazer o parto.
2: Sem alternativas, Se alternativas, foi obrigada a dar a luz no barco em que seguia a viagem no passado mês de outubro.
14: disse que não acreditou, mas também não perdeu a fé. Com a ajuda de Deus, ela acreditava que ia ver lá o que vai acontecer, onde quer que ela vá.
2: Distante da cidade de Pemba, está Samantha Monteiro, reside em Nalíam. No colo, carrega o seu filho de quatro meses de vida. É outra gestante que foi encontrada de surpresa pelas incursões dos insurgentes neste ponto do norte do país. Deu a luz nos mangais, enquanto aguardava pelo resgate de uma embarcação. A mesma residiu no posto administrativo de Mocojo no distrito de Macomia, na costa
11: norte de Cabo Delgado. É, saímos de Mocojo por causa da situação de guerra. O dia que fugimos de Mocójo, estava de grávida, quase de nove meses, eu só estava à espera de dias para nascer, para dar o parto. Saímos de Mocójo para Moc Matémue. Quando entramos em Matémue, eh, ficamos alguns dias à espera de barcos para podermos sair dali e chegamos à cidade. Antes de chegar os barcos, entraram os bandidos, e quando entraram os bandidos, nós fugimos. Logo que chegamos no Mangalo, por causa daquele movimento que estávamos a fazer, foi ali onde eu tive que parar e dar o parto a este bebê que está aqui.
0: Os nossos enviados especiais a cabo delegados a trazer histórias de arrepiar. Tudo para acompanhar amanhã, quando pontualmente forem 19 horas no contacto direto.
1: É verdade, Adelaide Zabel. E para ver e ouvir no próximo bloco, novo método cura 100% dos internados em Israel. Adelaide
0: Zabel. E que registra mais 578 recuperados da Covid-19. Notícias acompanhar logo a seguir ao intervalo já. O país registrou mais 578 recopilados, levando para 26.790 ao cumulativo. O país tem acumulativamente 1.940 internados, sendo 317 nos centros de internamento da Covid-19. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o nosso país tem acumulativamente 44.112 casos positivos registrados, dos quais 43.796 casos de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.551 amostras, das quais 928 revelaram-se positivas. Destes, 893 são de nacionalidade moçambicana, 22 estrangeiros e 13 de nacionalidade ainda por apurar. Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais 15 mortes, elevando para 451 as vítimas mortais. Moçambique tem 16.897 casos ativos da pandemia viral.
1: Continuamos a destacar a Covid-19, entretanto, fora de portas. Novo método cura
0: 100% dos pacientes internados em Israel. Os resultados promissores dos testes preliminares foram anunciados por pesquisadores do Hospital Nisholov de Tel Aviv. 30 pacientes com coronavírus em estado grave receberam o medicamento ExoCD24. Todos se recuperaram, 29 deles de até 5 dias. O médico que coordena os estudos com o novo medicamento é o professor Nadir Albert, ele disse que o produto, além de eficaz, é simples e barato. É administrado por inalação uma vez ao dia, por alguns minutos, por cinco dias, explica o professor. O medicamento usa exomunos, pequenas estruturas que transportam matérias entre as células para entregar uma proteína chamada CD24 aos pulmões. Elas ajudam a acalmar e regular o sistema imunológico.
11: Agora, na próxima fase, a intenção é ampliar o estudo para mais pacientes para verificar se a taxa de eficácia e de segurança do produto se mantém. Com a comprovação, o médico responsável pela pesquisa espera que em dois meses o tratamento seja aprovado pelo órgão regulador de medicamentos e, em breve, a nova droga já possa ser usada no mundo todo.
0: E a Organização Mundial da Saúde anunciou que o número de vacinações ultrapassou o número de infecções relatadas globalmente esta sexta-feira. Tedros Adhanoun, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, fez os comentários durante uma conferência de imprensa realizada na sede da OMS. No entanto, advertiu Tedros ainda existem desafios para a distribuição desigual das vacinas. Mais de três quartos dessas vacinas foram feitas em apenas 10 países, que respondem por quase 60% do PIB global e quase 130 países com 2,5 bilhões de pessoas ainda não administraram uma única dose, disse Tedros. Tedros enfatizou que todos os governos têm a obrigação de proteger seu próprio povo. Mas, uma vez que os países com vacinas já administraram seus próprios profissionais de saúde e idosos, a melhor maneira de proteger o resto da sua população é compartilhar as vacinas para que outros países possam fazer o mesmo. O diretor executivo do Programa de Emergências de Saúde da OMS, Dr. Michael Ram, enfatizou que o vírus da Covid-19 ainda tem uma grande quantidade de energia. Ele ressaltou que uma grande força de infecções ainda está associada a esse vírus. O vírus não está a desaparecer por si só e não vai. Ele irá embora quando o colocarmos de lado, acrescentou. Por sua vez, a responsável técnica da Covid-19 da OMS, doutora Maria Van Kerkhove, disse que além das vacinas, os métodos mais eficazes para prevenir a propagação do vírus são usar máscaras faciais e manter o distanciamento social. Acompanhe no próximo bloco a aquisição de material que condiciona a reabilitação da ponte em Quilomano.
1: Pois bem, é mesmo em Quilomano, onde munícipes estão preocupados com o PT que está na iminência de cair. Vamos ao intervalo voltamos com mais informações. Uma pequena subestação de PT está prestes a tombar devido ao assoreamento de terra numa das ruas do bairro Floresta B, em Quilomano. Esta situação está a tirar sono aos moradores principalmente em dias de chuva, o que pode aumentar a periculosidade no local.
4: É nestas condições em que se encontra este posto de distribuição de corrente elétrica para este bairro residencial em Calimane. Os moradores mostram-se preocupados com a situação e pedem intervenção por parte de quem é de direito.
16: Temos aqui o PT e quando
10: a enxurrada de dá, há muita água, a corrente vem desse lado e arrasta uma parte do o arreal, como vocês estão a ver, está a correr. Isto começou daqui e está a seguir. Qualquer momento, lá, temos de desabar o PT. E se calhar uma noite, não sei o que, é que vai dar. Acho que vai carregar muita vida.
9: Primeiro temos criança. Além de criança, nós próprios moradores. Temos muito medo. Quando arrebentou-se uma coisa ali, nós ficamos com medo. Porque isso, quando faz assim, é só um dano material. E toda a
10: via, a partir daqui até lá no Alcatrão, quando a chuva já se é intensa. Para facilitar a transição. É difícil, nem só aqui, mas também do outro lado, enche muita água. Então aqui fica tipo mais pior. O nível da estrada antigamente mesmo era este aqui, como estão a ver. Mas com essas chuvas, quando as águas vêm de outro bairro, arrastam a estrela toda, vai até lá assim em cima. Então aqui acaba ficando este buraco é, sem
6: ter.
4: São mais de 500 metros de terra batida aqui no bairro Floresta bem na cidade de Climai, numa situação que tem estado a preocupar a situação. É referente aos buracos que vão crescendo na sequência das fúrias das águas que vão passando por aqui quando acontecem qualquer ventos calamitosos, na sequência de chuvas se fazem sentir. No entanto, o mais preocupante está relativamente àquele PT que se pode ver lá mais ao fundo. Quando chove, o mesmo apresenta situações de debilidade de fator que tem estado a preocupar a comunidade que diz que se não houver uma intervenção maior neste local, poderá então o mesmo desabar e criar graves situações ou seja, perca de vidas humanas neste bairro. Jacinta Bofim é moradora do bairro há mais de 10 anos e afirma que esta situação tem estado a criar perigo para os moradores, principalmente para as crianças. Outro sinal é quando chega o tempo chuvoso. Estas mesmas crianças têm a preferência de brincar em águas paradas nesta baixa, mesmo nos encostes do PT e do pós-distribuição de, de corrente elétrica.
3: O nosso maior medo é por causa da PT. Nós temos aqui crianças sempre a brincar, então o nosso maior medo é mais ou menos por causa da
6: energia.
4: Para além do perigo que o posto representa para os moradores em tempos chuvosos, esta comunidade tem estado a ver jurar água turva em suas torneiras, porque o tubo de condução de água neste local tem infiltração de águas negras.
0: E técnicos de atletismo estão preocupados com o atual cenário que a modalidade atravessa no país e defendem a criação de projetos para o desenvolvimento dos atletas nos
8: próximos anos. Atletas procuram nesta pista do Parque dos Continuadores melhorar as suas capacidades com treinos árduos. Infelizmente, o trabalho desenvolvido com afinco não tem trazido resultados positivos nos últimos anos nas competições internacionais. A situação preocupa os treinadores que trabalham com os atletas nacionais. Nas últimas décadas, Moçambique não tem conseguido lugares do pódio a nível das principais competições internacionais de atletismo. E para a mudança do atual cenário, os técnicos de atletismo entendem ser fundamental o acompanhamento rigoroso dos talentos da modalidade. A criação de um centro de alto rendimento pode ser uma solução.
18: Enquanto nós não tivermos um centro de treinamento, um centro de alto rendimento, em que nós passamos a colocar todos os atletas talentosos que nós temos aqui, Podemos, posso garantir, podemos ficar aqui não sei quantos anos, a gente não vai nenhum, não faz nenhum. Porque há maiores exigências, da forma como nós trabalhamos, da forma como os atletas treinam e, e as condições precárias, a partir do povo material, a questão de transporte, a questão de alimentação. Nós não podemos sonhar e ter um atleta treinando aqui, portanto, chegar até lá.
8: Os treinadores nacionais entendem ainda que treinos e competições na África do Sul podem ajudar na evolução dos atletas nacionais.
18: Enquanto nós não, não aderimos à África do Sul, é, é, nós não temos hipótese. Nós não temos, o, o, as nossas marcas não servem, porque nós não temos uma, não temos um, um, uma marcação eletrônica. É tudo manual. Então não serve
8: Muitos talentos perderam-se no atletismo e os técnicos defendem desenvolvimento de trabalho conjunto para a evolução progressiva do atletismo.
10: O atletismo tem que ser escolas, os professores das escolas e os clubes irem buscar os talentos nas escolas. Agora, se não há esse tipo de, de coordenação entre o clube e a escola... Eu acho que o desporto
8: moçambicano não vai andar. Após a saída de Lourdes Motola das pistas internacionais, tendo conquistado muitas medalhas nas principais provas internacionais, os atletas nacionais têm procurado, sem sucesso nos últimos tempos, êxitos nas competições.
0: E convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 32 de máxima, Lixinga 28 de máxima, Nampula 34 de máxima. Seguimos para o centro do país. Teta, 38 de máxima. Kilman 35 de máxima. Shimoi, 30 de máxima. Beira, 33 de máxima.
1: Vilanculo 32 de máxima. Tal como Iambane, com 32 de máxima. Assim segue Xaixai, com 32 de máxima. Mais um para Maputo com 33 de máxima. 25 de mínima. Previsão de chuva. O Conselho Autárquico de Kilman. Diz que a dificuldade de aquisição de material está a condicionar a conclusão das obras de reabilitação da ponte de Chuabudembe, que liga a cidade de Kiliman à zona agrícola de Ilalani no distrito de Quadala.
4: O Conselho autarco de Kiliman, através do Departamento de Estradas, Pontes e Valas de Drenagem, avança que esta situação está a condicionar o termo das obras, fator que fez com que o empreiteiro da obra retirasse parte do equipamento que havia sido mobilizado para o local. O mesmo tem a previsão do mês de abril para a conclusão das obras. Nos meados de, 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 de abril vamos ter provavelmente a ponte pronta. Mesmo assim, os camponeses continuam preocupados com a não conclusão das obras pelo fato de estarem a enfrentar dificuldades para aceder aos campos de cultivos Neste momento, a ponte só pode ser usada por ciclistas e motorizadas, algo que para os camponeses não ajuda na evacuação da sua produção.
14: Um dia queria fazer um acidente, o carro parou ali, foi de um lado, ali pessoas queriam entornar, mas Deus é, é grande. O carro ficou ali, veio outro carro e puxou para outro lado. Nós, pessoas com bicicletas sempre aqui vê se a coisa. um dia um senhor entrou aqui, começou a sangrar muito mal.
6: Muitas coisas que passam por aqui, homens de mota, a cair nessa ponte. Pessoas também, peão, também às vezes caem e também, às vezes, também acontece muita coisa mesmo, por causa de carros que caem às vezes
8: ali.
4: Aliado à dificuldade de se aceder ao material para finalização da reabilitação da ponte por parte do empreiteiro, há também o problema de disponibilização de pagamentos da mesma por parte da identidade.
0: Um fórum liderado pelas Nações Unidas na Líbia selecionou um governo interino por meio de votação e escolheu Mohamed Alimef como chefe do Conselho da Presidência e Abdul Hamid como primeiro-ministro. A lista venceu com 39 votos contra 34 de seus rivais o chefe do Parlamento do Leste, Aguila Salé, e o ministro do Interior do Oeste, Fati Bagas, como primeiro-ministro. A seleção de um governo interino é parte de um processo de pacificação da ONU, baseado na realização de eleições presidenciais e parlamentares nacionais em dezembro na Líbia, que foi engolfada no caos desde que uma intervenção apoiada pela NATO encerrou o regime de quatro décadas de Muammar Gaddafi, em 2011. Desde 2014, a Líbia está dividida entre administrações beligerantes no oeste e no leste, apoiadas por potências estrangeiras. No entanto, com muitas facções no país com medo de renunciar à influência que já detém e com potências estrangeiras investidas em aliados locais, qualquer novo governo escolhido pode rapidamente ficar sob pressão. Todos os candidatos ao novo governo se comprometeram a realizar eleições presidenciais e parlamentares nacionais a 24 de dezembro, nas quais não se candidatarão a cargos públicos e a nomear mulheres para 30% dos cargos do governo. O Fala Moçambique fica por aqui. Não deixe de acompanhar o drama da população de cabo delegado no contacto direto.
1: Grato de coração pela preferência. Fim de semana ou seja, fim de semana, haja prudência e nós voltamos na segunda-feira.